0: Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast heute, wieder in der Reihe zum Wisszeit VG. Und wir haben heute wieder einen Gast, beziehungsweise ich bin alleine mit Verena Krebs. Hallo. Hallo. Ähm, genau, Chris hatte technische Probleme und deshalb ähm, machen wir zwei das heute alleine. Möchtest du dich oder kannst du dich unseren HörerInnen mal einmal kurz vorstellen? Ja,
0: okay, kann ich. Ähm, mein Name ist Verena Krimps. Ich bin eine deutsche Medivistin, also ich beschäftige mich vor allem mit dem späten Mittelalter und untersuche da die Verbindung zwischen Afrika und Europa, vor allem die Art und Weise, wie Afrikaner und Europäer sich im 14. und 15. Jahrhundert begegnen. Und vor allem, vor allem schaue ich mir die Verbindung von dem christlichen äh, Königreich Äthiopien nach Lateineuropa, also nach Westeuropa an.
1: Das war jetzt praktisch auch schon mal ein Teaser auf eine Folge, die wir mit dir irgendwann noch machen, äh, zu deiner Forschung. Heute sprechen wir über Swiss Zeit VG. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise Christ, glaube ich, über Twitter, weil du da ja recht aktiv bist zu dem Thema. Äh, vielleicht zum Anfang aber noch die Frage, wie, beziehungsweise bist du überhaupt vom Wisszeit vg betroffen?
0: Also ich bin nicht klassisch vom Wisszeit vg betroffen, weil ich bekleide momentan eine nicht tenure track junior professur an der Ruhr-Uni Bochum. Mhm. Das heißt, ich habe drei plus drei plus nochmal ein Jahr als Beamtin auf mhm. Zeit und werde danach dann in die Arbeitslosigkeit entlassen. Es ist also eine andere Form von naja, Kettenvertrag kann man es nicht nennen, das ist eine Kettenernennung eher, mhm. und habe vorher drei Jahre als Postdoc in Jerusalem äh, im Rahmen eines deutsch-israelischen Forschungszentrums gearbeitet, aber als Stipendiatin und davor promoviert. Mhm. Da war ich dann auch wiederum Stipendiatin. soll heißen, ähm, ich bin seit 2010, also die letzten 13 Jahre, auch im deutschen Wissenschaftssystem Teilweise als Deutsche, die mit deutschen Geldern im Ausland bezahlt wird, aber in Form von Stipendien. Mhm. Das soll heißen, ich war nie sozialversicherungspflichtig, ja. ich habe nie Beiträge für die Rentenkasse bislang gezahlt, also. Gegenwärtig auch noch nicht. Sollte ich jetzt eine feste Professur bekommen oder äh, in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, werde ich wahrscheinlich nachversichert. Aber da haben wir schon mal einen Faktor, wie prekär quasi auch meine Situation ist oder die Situation von Menschen mit einer ähnlichen akademischen Karriere, die sich eben von einem Stipendium zu einem Stipendium zu noch einem Stipendium hangeln und dann fast 40 sind mhm. und einfach für die Rente noch nichts anhäufen konnten, noch nichts mhm. zurücklegen konnten auch, ne? Ja. Und es ist ja vollkommen unklar, ob man denn in der Wissenschaft bleibt.
1: Ja, die ganze Reihe soll ja auch hauptsächlich einfach stimmen zum Wiss-Zeitvergift oder die prekären Arbeitsbedingungen allgemein in der Wissenschaft eben, die dann persönlich von ihren Erfahrungen berichten. Deshalb jetzt die Frage, ähm, wie geht's dir mit der Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast? Wie ist deine psychische Belastung? Ähm, wie gehst du damit um? Welche Mechanismen hast du dir vielleicht auch angeeignet, um damit klarzukommen?
0: Mhm. Ähm, vielleicht könnte ich mir noch mal ganz kurz, äh, wie Chris auch auf mich aufmerksam geworden ja. war, darauf eingehen. Ich suche das gerade mal raus. Mhm. Und es geht ja tatsächlich darum, warum äußere ich mich, wenn ich nicht vom bis Zeit VG ja. betroffen bin, denn tatsächlich dazu und warum interviewt ihr mich denn? Und ich glaube, das war als Antwort auf einen Tweet, äh, als im März die ersten, ja, neuen Ausführungen zu bis VG von der Regierung vorgelegt wurden, fühlte ich mich tatsächlich doch angesprochen. Und mhm. zwar, als Caroline Wagner mehrere Tweets absetzte, also sie ist ja Mitglied des Bundestags, wo sie dann meinte, ja, wer im langen Weg im Wissenschaftsbetrieb keine entfristete Stelle ergattert, ist nicht selten überqualifiziert, das Familienleben bleibt auf der Strecke, das wird sich ändern, wir wollen gleichzeitig Spitzenforschung in Deutschland halten. Und da saß ich zu der Zeit auf meinem Sofa in Princeton, weil ich mich für ein Jahr am Institute for Advanced Study in Princeton befand, und dachte mir einfach nur, okay, das ist jetzt, also ne? ich bin nicht wirklich Hanna aber ich bin auch prekär situiert. Und habe dann dazu nur getweetet, ich habe seit 2010 den deutschen Staat um die 600.000 Euro gekostet. Mhm. Drei Jahre Promotion, drei Jahre Postdoc, fünf Jahre non tenure track junior Professur Ich habe letztes Jahr den weltweit höchst sortierten Geschichtspreis gewonnen. Und gerade bin ich Henkel Fellow am Institute for Advanced Study in Princeton. 2024, Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und dann meinte ich eben nur noch in einem zweiten Tweet, dann bleibt eben nur noch Bewerbung oder Abwanderung ins Ausland. Schade um die Steuergelder. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr teuer ausgebildet worden in Deutschland mit deutschen Steuergeldern. Ja. Und so wie es jetzt gerade ausschaut, bleibt kein anderer Weg, als dass ich tatsächlich ins Ausland gehen muss. Mhm. Das finde ich einfach tatsächlich auch als Arbeiterkind ein bisschen traurig. Ne? Mhm. weil ich habe Deutschland viel zu verdanken oder im deutschen Wissenschaftssystem, aber so wie es momentan ausschaut, werde ich hier einfach nicht bleiben können, weil ich nicht in dieses System reinpasse. Mhm. Ähm, und das ist eben, glaube ich, komplementär zu dem Diskurs über das Zeit vg dass es eben auch viele Leute gibt, die eben quergehen in der Forschung und gleichzeitig ist aber beansprucht die Regierung oder beanspruchen Menschen, die momentan für das BMBF also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, sprechen, die beanspruchen für sich zu behaupten, sie wollen mit diesen Reformen die besten Köpfe in Deutschland halten und dafür sorgen, dass niemand das System verstopft. Jetzt frage ich mich tatsächlich, verstopft jemand wie ich das System? Verstopfen Menschen, die sich von Kettenvertrag zu Kettenvertrag hangeln, teilweise mit unter einem Jahr Vertragslaufzeiten? Verstopfen wir wirklich das System oder sind wir einfach extrem müde Hamster, in einem sich immer schneller drehenden Rad.
1: Und dann jetzt die Frage, wie, wie geht es dir in diesem Rad? Was macht es mit deiner Psyche was? Wie schaffst du es, gut zu überleben, sage ich mal?
0: Es ist fair, Ne, Ich möchte da nicht lügen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Was mich, ich kann immer ja auch nur aus meinem persönlich gelebten Realität sprechen, für mich sprechen. Was mich die letzten Jahre umgehauen hat, ist der enorme Whiplash. Ähm, wie sagt man das denn auf Deutsch? Also kein Schleudertrauma, aber es ist halt quasi, es geht vor und zurück mhm. und extrem schnell. Ne? Und das macht Sachen auch mit dem eigenen Kopf, das macht Sachen mit dem Selbstbewusstsein, wenn ich das vielleicht mal ausführen könnte, wie gesagt, mhm. ich forsche zu Äthiopien und Europa im späten Mittelalter, aber nicht aus der Perspektive, wie das schon seit Jahrzehnten gemacht wird, nämlich europäische Sichten auf Afrikaner im Zeitalter der sogenannten Entdeckungen oder der europäischen Eroberungen oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern tatsächlich wie afrikanische Königreiche und afrikanische Gesandte Europa wahrnehmen. Ja, Ich habe ein Buch dazu geschrieben, wie zum Beispiel das äh, christliche Königreich der Salomonen in Äthiopien seine Gesandten nach Europa schickt und der Forschungskonsens bis hin zum enzipöpidalen Level, also tatsächlich wirklich absolut etabliert war bislang, diese afrikanischen äh, Königreiche, die äh, wenden sich an europäische Mächte, weil sie Waffen und militärische Unterstützung möchten. Da können wir schon stark koloniale und auch rassistische Denke rauslesen ja und auch äh, schöne Anachronismen, ähm, die in die Zeit zurückprojiziert werden. Und ich habe mir das tatsächlich jetzt über den Verlauf der letzten 13 Jahre seit der Dis eigentlich auch schon vorher auf Quellenbasis angeschaut und ich merke, das tauchte einfach überhaupt gar nicht auf. Das ist einfach, das basiert auf Forschungen von italienischen Faschisten aus den 30ern, die einfach im, im Verlauf der Zeit als Wahrheit galten. Und habe da dann schon als Masterstudentin eine Masterarbeit zugeschrieben und merkte, das ist, ist eigentlich geht das aber nicht auf, dieser etablierte Forschungsstand, der funktioniert ja gar nicht. Dann habe ich auch ein bisschen dumm doof mich drum bemüht, eine Doktorarbeit dazu schreiben zu können, habe auch sehr schnell ein Stipendium bekommen. Vielleicht können wir darüber auch noch mal reden, ja, genau. warum, warum sowas so läuft. Habe also relativ schnell ein Stipendium dazu bekommen und habe dann auch in Äthiopien zur Hälfte im Rahmen einer Kuditel äh, promoviert. Und da stellt sich sowas vor. Das ist kompletter Bullshit, muss man einfach mal so sagen. Der Forschungsstand ist nicht in den Quellen wiedergespiegelt. Was ich aber im Rahmen der Doktorarbeit nicht wirklich beantworten konnte und was furchtbar schwierig ist, wenn der Forschungsstand so hart etabliert ist über solch viele Jahrzehnte, ist es ist relativ einfach zu sagen, okay, das ist Mist, aber ein Alternativangebot anzubieten. Also warum schicken salomonische Könige ihre Gesandten immer und immer und immer wieder nach Italien? Das hat noch ein paar Jahre gedauert. Da habe ich dann auch nach Ende der Dis immer noch weiter drüber nachgedacht, weil ich konnte im Rahmen der Dis feststellen, okay, das stimmt einfach nicht. Mhm. Aber ich hatte kein Gegenangebot. Also ich konnte sagen, die schicken ihre Gesandten nicht nach Europa, weil sie Waffen wollen oder militärische Unterstützung. Ich konnte aber nicht sagen, was denn die Motivation tatsächlich ist. Und das kam dann erst im Verlauf der nächsten sechs Jahre. Ich habe also sechs Jahre nach der DIS immer noch über die DIS nachgedacht ja. und über das Forschungsthema der DIS und habe dann tatsächlich und das geht dann komplett quer zum deutschen Wissenschaftssystem die DIS in die Tonne getreten, obwohl die mit einer Summa Cum Laude bewertet war. Also es war keine schlechte Diss. Mhm. Und hat ein komplett neues Buch geschrieben, wo All meine Hypothesen und meine auch, ja, quasi Beweisführungen darüber, warum ich denke, dass die äthiopischen Gesandten sich nach Europa, äh, warum die nach Europa geschickt worden sind, habe ich das dargelegt, basierend auf diesen weiteren sechs Jahren drüber nachdenken. Mhm. Das ist, wie amerikanische Kollegen ihre Bücher publizieren. Ja? Man schreibt eine DIS und dann hat man um die sechs Jahre meistens Zeit, um daraus nochmal ein Buch zu machen, das meistens ein ganz eigenständiges Werk Forschung ist. Und so habe ich das dann eben auch gemacht. Und einerseits hat es mich fast meine akademische Karriere in Deutschland gekostet. Andererseits habe ich den höchst sortierten Geschichtspreis der Welt. Unter anderem für diese Forschung nicht nur, sondern ich habe das auch für meinen, wie man mir sagte, eben fast schon, mehr muss man sagen, politische Vorbildfunktion, weil ich immer darauf beharrt habe. Wir müssen unsere Sicht auf das Mittelalter verbreitern. Wir müssen das Ausdehnen, ich habe ganz viele ähm, Panels auf großen Kongressen organisiert und Forschungsgelder für quasi europäisch-afrikanische Kooperationen etc. eingeworben, um afrikanische äh, Forschende unter anderem auch an europäische ähm, ja, Kongresse oder westliche Kongresse bringen zu können. Aber auf jeden Fall unter anderem für dieses Buch, nicht nur, aber unter anderem auch, habe ich dann diesen Dan David Preis gewonnen. Und gleichzeitig stand ich im Jahr vorher, in Deutschland vor der Arbeitslosigkeit, weil ich nicht etwas gemacht habe, was in das deutsche System passt, ja. weil ich einfach weiter an dem Forschungsthema der DIS geforscht habe und ein komplett neues Buch geschrieben habe, das unter anderem auf den Forschungen der DIS, aber eben nicht nur beruht. Es ist einfach ein extrem, es geht extrem hin und her. Ne? In Deutschland mhm. bist du, wird dir signalisiert, du bist nicht verwertbar. Das, was du machst, ist problematisch. Warum zum Teufel, Frau Krebs? Arbeiten Sie denn eigentlich immer noch? Daran, warum ist denn die Dis nicht draußen, auch wenn die Dis als Mikrofisch publiziert war, aber warum ist die DIS denn nicht publiziert nicht so? Weil mir relativ schnell schon klar war, solange ich keinen Alternativvorschlag, keine Lösung anbieten kann, möchte ich das nicht in der Welt sehen. Ich möchte keine minimal veränderte Dis als Buch publizieren, die keine bessere Lösung anbieten kann. Mhm. Und das konnte ich eben nur nach sechs weiteren Jahren Forschung und drüber nachdenken. Und Neuschreibens. Ne? Das macht Sachen mit einem, wenn man einerseits der festen Überzeugung ist, ich habe eine gewisse moralische Verantwortung, hier nicht etwas, was halbgar ist, in die Welt zu entlassen, unter anderem, weil da das koloniale Erbe so stark auch die Forschung beeinflusst hat. Ja, Das muss man ordentlich machen, weil da ist auch eine gewisse Verpflichtung, dass man hier nicht voreilig irgendeinen Mist in die Welt als neue, in Anführungszeichen, Wahrheit entlässt und vor allem, wenn man sich so hart gegen den Forschungsstand wendet, dann muss man auch tatsächlich sicher gehen, dass die eigenen Thesen wasserdicht sind. Ja? Und das geht aber erst nach einigen Jahren weiteren Nachdenkens. So, und jetzt kommen wir zurück auf das Wisszeit-VG. Im Rahmen der Vorschläge, die jetzt im Raum stehen, wäre Forschung wie meine einfach überhaupt gar nicht möglich. Ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder diesen Weg gehen sollte, Weiß Gott nicht, bitte nicht. <lacht> Weil es ist irgendwann auch tatsächlich, wo man sich denkt, ich möchte jemals wieder über etwas anderes schreiben. Bitte, 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 lasst mich. Ich bin es leid. Aber andererseits, gute Forschung braucht eben auch Zeit. Und gute Forschung, die sich gegen etabliertes Wissen richtet und tatsächlich neue Horizonte auftut, die eckt mitunter auch so sehr an, dass die Publikation von Artikeln und auch von Büchern durch den Peer-Review-Prozess lange dauern kann. Wenn ich dann also sehe, da sind Vorschläge, die im Raum standen, ja, zwei Jahre nach dem Postdoc sind genug, um klarzustellen, ob man denn für die Wissenschaft geeignet ist, ob man denn eine gute Publikationsrecord hat. Zwei Jahre nach dem Ende der Diss hatte ich nichts draußen, weil ich hatte fünf Artikel eingereicht bei internationalen Journals, die allesamt zurückgingen mhm. mit der Begründung, was die Autorin oder der Autor, es ist ja alles anonym, was sie vorschlägt, das richtet sich gegen den Forschungsstand, das ist einfach nicht haltbar. Und es war nur in dem Moment publizierbar, in dem das Buch rauskam, weil das so sehr den bisherigen Forschungsstand unter Beschuss genommen hat, dass danach dann auch alles aus den Artikeln plötzlich als neue Sicht galt, ja? Mhm. So, aber das ist eben tatsächlich, wenn ich dann höre, ja, nach zwei Jahren stellt man unter Beweis, ob man für die Wissenschaft geeignet ist oder nicht. Ja, also wenn man nicht aneckt. Ja, ja, genau. wenn man nicht sich gegen auch etabliertes Wissen richtet oder vielleicht gegen Machtstrukturen. Es kann ja auch sein, dass tatsächlich äh, man mit seiner Forschung gewissen mächtigen Leuten auf die Füße tritt mhm. und dass das dann blockiert wird. Mhm. Deswegen hatte ich mich da eben auch bei Twitter zu geäußert, obwohl ich sonst eigentlich nicht viel im deutschen Wissenschaftsdiskurs auf Twitter unterwegs bin, weil ich eben vornehmlich auf Englisch publiziere. Aber da wurde ich dann auch ein bisschen sauer mhm. oder dachte mir, okay, das ist etwa auch eine gewisse Form von Kurzsichtigkeit. Weil so fördert man keine Spitzenforschung, so fordert man Konformität. Mm -hmm. Okay, mehr, mehrere Fragen. <lacht>
1: ähm, zum einen die Frage, was macht das auch mit deinem, also du hattest vorher schon angedeutet, Selbstbewusstsein, wenn du eben diese Ablehnung ja die ganze Zeit erfährst, bis zu einem bestimmten Punkt und dann schlägt es praktisch ja um, aber bis zu dem Punkt, der ja auch relativ lang ist, um sowas mhm. auszuhalten. Also jetzt nicht lang im Sinn von, du bist langsam oder sowas, gar nicht, aber lang, um sowas auszuhalten. Was macht es mit deinem Selbstbewusstsein? Warst du an dem Punkt zu sagen, ich schmeiß hin?
0: <lacht> ich war an dem Punkt, tatsächlich meine Arbeit zu verlieren. Mhm. Also Einerseits sagte man mir schon, als ich meine Juniorprofessur 2017 in Bochum antrat, Afro Krebs, also das mit Afrika, wenn Sie jemals Medialistin im deutschen Wissenschaftssystem sein möchten und eine Professur haben möchten, dann können Sie nicht das mit Afrika weitermachen. Sie müssen jetzt dann was Anständiges tun. Mhm. Weil ich gerade auch dafür eingestellt worden war und mich auch in meinem Vorsingen und insgesamt so in Bochum beworben hatte, war mir relativ klar, dass dieser Ratschlag nicht zu befolgen ist, weil ich bin dafür eingestellt worden, tatsächlich ein breiteres Mittelalter jenseits von nur klassisch Europa, klassisch deutsches mhm. Reich zu unterrichten. Ja, Das war nicht, dass ich das irgendwie geheim gehalten hatte. Soll heißen, als man mich 2017 in Bochum berufen hat, wusste man, was man bekommt. Und dann dachte ich, okay, ich bleibe auch weiter das, mhm. wofür ihr mich dann berufen habt. Ja. Das Problem ist tatsächlich, wenn man dann weiterhin quer geht und eben unter anderem ein komplettes Buchmanuskript in die Tonne tritt und einfach alles neu schreibt. Und das dauert eben seine Zeit. Und wenn man das dann vor allem aus gewissen auch wissenschaftspolitischen Gründen auf Englisch schreibt und in einem amerikanischen oder britischen Verlag veröffentlicht, weil wenn ich über äthiopische Geschichte schreibe, dann sollte ich das auch auf die Art und Weise tun, die am ehesten äthiopischen Kollegen und Kolleginnen zugänglich ist. Und das ist eben nicht auf Deutsch, das ist auf Englisch. Mhm. Damit geht man aber eben mehr quer. Und äh, ich hatte ja eben gesagt, so eine Ernennung ist drei plus drei plus ein Jahr. Und am Ende meines dritten Jahres, ja, am Ende dieser ersten Phase, mhm. lag eben das Buch noch nicht vor. Ähm, es war kurz davor vorzulegen, aber es lag noch nicht vor. Und da wurde die Luft wirklich plötzlich extrem dünn. Und ich habe das, wie man mir sagt, durchschlagkräftigste Kapitel des Buches geschrieben in der festen Annahme, dass ich meinen Job verliere. Und das war im Sommer 2020. Ich glaube, wir erinnern uns alle, Sommer 2020 war alles besonders. Ja. Im Nachhinein denkt man sich, okay, <lacht> wir, wussten, wir wussten nicht, was alles noch kommen konnte. Ja. Aber quasi vor dem ganzen Hintergrund der Corona-Pandemie und der ganzen Angst und wir saßen alle zu Hause. Ich habe also wirklich frenetisch dieses Buch geschrieben, zwölf Stunden am Tag, einfach vom Computer. Teilweise am Tag vier bis fünftausend Worte mhm. aus Wut. In der festen Überzeugung, es gibt für mich wirklich eh keinen Platz, weil hier läuft gerade alles schief. Ich bin aus dem Ausland nach Deutschland zurückgeholt worden und jetzt verhalte ich mich weiterhin, als wäre ich ein Produkt des angelsächsischen Unisystems, in dem mhm. ich eben ein Buch schreibe, das bei einem amerikanischen Verlag rauskommt. Und gleichzeitig ist das vielleicht ein Grund, warum ich meinen Job in Deutschland verlieren kann. Und das hat mich einfach so furchtbar wütend gemacht, mhm. dass das dann, glaube ich, auch in das Buch eingeflossen ist. Ich weiß nicht, ob ich im Nachhinein ein bisschen verkläre oder dramatisiere, aber ich bin mir relativ sicher, ich habe auch mit meiner Familie, mit meinem Mann gesprochen. Ich meinte, nee, also es gab 2020 gab es dich in zwei Variationen heulend und wütend. Mhm. Ähm, also wenn du fragst, was macht das mit dir? Mhm. Ja, lässt das vielleicht ein bisschen tief blicken. Ne? Mhm. Es, ist, es ist eine hilflose Wut. Es ist das Gefühl, dass man immer noch weiter springen muss. Mhm. Also wie gesagt, das Buch kam dann raus und es wurde plötzlich breit aufgenommen. Die BBC hat einen Podcast dazu gemacht. Mhm. Äh, Smithsonian Magazine hat einen von inzwischen Millionen Menschen gelesenen Artikel darüber mhm. geschrieben. Und trotzdem reicht's halt nicht. Na, man muss immer noch mal weitermachen. Jetzt sind wir zwei Jahre später. Ich habe derweil in der Zwischenzeit eben diesen sehr großen Preis gewonnen. Ich war jetzt monatelang, also das ganze akademische Jahr, in Princeton am Institute for Advanced Study. Und dennoch blicke ich 2024 in den Abgrund der Arbeitslosigkeit. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Hilflosigkeit und der Wut, mhm. Weil man sich denkt, ja, aber was, also, was, was wollt ihr denn noch mehr? Mhm. Es steht niemandem eine Professur zu. Es steht niemandem auch zu, es gibt kein Anrecht drauf, dass man zwingend in der Wissenschaft weiter zum Mittelalter forschen muss. Mhm. Aber ich habe tatsächlich eine international große Track Record mhm. und dennoch keine Perspektive in Deutschland. Und das ist eben tatsächlich etwas, mit dem man jeden Tag umgehen muss. Und wo man auch jeden Tag sich neu aufraffen muss, weiterzumachen, weil man sich denkt, lohnt es sich. Die Planbarkeit ist momentan ist bei Null. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Ja, wir hatten das auch mit, ähm, also letzte Woche praktisch,
1: wenn die Folge rauskommt, äh, kam die Folge mit Dorothee Götze raus, die nach Schweden gegangen ist und die auch gesagt hat, also die hat das auch beschrieben so, also die hat dort jetzt eine unbefristete Stelle und hat das dann so gesagt, sie wacht. Manchmal noch nachts auf und denkt, scheiße, sie muss. Da hat sie gesagt, da, da hat sie dann auch gemerkt, wie, wie tief das einfach sitzt. Ja. Ja. Diese Angst, die du da praktisch hast oder Wut ja auch jetzt mal, diese Emotion, die ausgelöst wird durch dieses System, äh, wie tief und wie unterbewusst das auch alles ist und was das alles mit einem macht.
0: Also es, es strahlt ja aus in sämtliche Bereiche des Lebens. Ja. Und man gefällt sich teilweise da auch selber nicht. Ich freue mir auch selber nicht, wenn ich jetzt hier als so eine wütende Person, die enttäuscht <lacht> klingt, auftrete. Vielleicht ist es bei mir momentan auch besonders stark, weil ich eben gerade aus Amerika zurückgekommen bin, wo mir Leute, die an Ivy League Universities unterrichten, also meine Kollegen am IES, was ja das prestigeträchtigste Institut für eben Forschungsinstitut der Welt ist und auch eines der ältesten überhaupt. Meine Kollegen dort, sagen mir: in jeder amerikanischen Uni hätte ich mit diesem Lebenslauf längst mhm. Tenure. Und Tenure bedeutet einfach Planungssicherheit. Ja. Das bedeutet nicht, dass man bis zum Rest seines Lebens an der einen gewissen Uni bleiben muss. Aber man kann. Mhm. Man ist raus aus dem Hamsterrad für eine Sekunde und man kann ein bisschen nachdenken und atmen. Und das ist auch etwas, was mich so wütend macht, ehrlich gesagt. Diese Hass, ob das jetzt ist auf einer Non-Tenure-Track-Junior-Professur oder ob das für diejenigen, die vom best -Zeit vg betroffen sind, dass man im Endeffekt gezwungen ist, immer zu reagieren, mhm. statt bewusst zu agieren. Weil man immer von der nächsten Deadline zur nächsten Deadline, zum nächsten Befristung, neue Bewerbungen Angst, Arbeitslosengeld beantragt. Und das, man ist in diesem Hamsterrad drinne und man kann eigentlich nicht wirklich denken. Und ich finde das so schade, weil das Denken, auch das tiefe Nachdenken und neue Thesen entwickeln, das ist ja das, warum viele von uns in die Wissenschaft gehe. Ja. Also sind wir auch wieder bei der Verschwendung, würde ich behaupten. Dass da dann auch einfach so viel Potenzial verloren geht. Da sind doch so viele Ressourcen reingegangen und dann fliegen die Leute raus. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, erst richtig viel zum Wisszeit-VG oder überhaupt davon mitbekommen ähm, durch Chris. Finde auch immer noch, dass es das irgendwie ein Wissensdefizit. Also man muss aktiv Jetzt, vielleicht hat sich das jetzt verbessert mit diesen ganzen Novellen und diesem eher größeren Aufschrei. Aber ich in meiner Studiezeit zum Beispiel in Deutschland, ich habe eigentlich kaum was vom wisszeit mitbekommen. Da auch die Frage jetzt für Arbeiterkinder oder first Gen, siehst du das Problem da noch stärker, ähm, dieses Wissensdefizit, und dass die da praktisch ja noch,
0: ja, einfach noch ein
1: stärkeres Wissensdefizit haben. Wie hast du das erlebt?
0: Ich hatte ja eben angeführt, dass ich immer Stipendien hatte und ich glaube, das hängt extrem Thema zusammen. Also meine, meine Themen, eben diese Kontakte zwischen Äthiopien und Europa im späten Mittelalter, da gab es einfach niemanden, der eine Stelle gehabt hätte, die ich als Doktorandin hätte, na, auf die ich mich hätte bewerben können, weil es einfach so ein Ausreißer war. Gleichzeitig war das aber ein Thema, wo, bei, wo man bei Stipendiengebern offene Türen einräumt, weil es ist neu das war in na, 2010 oder 2009 habe ich mich äh, eben um Stipendien beworben. Das war genau das, was man hören wollte. Mhm. Ja? Afrikanisch-europäische Beziehungen, aber eben nicht aus einem äh, europäisch eurozentrischen Blickwinkel. Und ähm, äh, dann habe ich eben diese Stipendien bekommen und äh, auch für den Postdoc weitere Stipendien, weil diese Projekte einfach auch nicht wirklich im klassischen deutschen Unisystem unterbringbar waren. Ja, ich war offensichtlich ein Produkt eines Forschungszentrums oder einer ne, Exzellenzinitiative, das war Cutting-Edge-Forschung, aber in der Lehre war das noch nicht angekommen und die meisten Stellen an den Unis sind ja mit Lehre verknüpft. Soll heißen, es war irgendwie auch relativ logisch, dass ich mit diesem mit dieser Forschungstrack-Record auf Stipendien gelandet bin. Was man sich aber dann als Arbeiter kennt oder als Bildungsaufsteiger, was ich ja bin, einfach nicht klar macht, ist, was das für Konsequenzen hat. Ja, Was bedeutet das, wenn ich jahrelang von Stipendium zu Stipendium gehe und jetzt dann fast 40 bin und ich könnte mich für die Rente nachversichern, aber ganz ehrlich, wie? Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland eine Zukunft haben werde. Mhm. Also da gibt es extreme Wissensnachteile, was das eben auch bedeutet. Mhm. In meinem Fall muss man sagen, vielleicht war ein gewisses Unwissen, auch ganz gut, ja. weil ich ansonsten nicht so störrisch und beharrlich weitergemacht hätte. Mhm. Auch getrieben von so einem gewissen, nee, was ich mache, das erscheint mir. Also es gibt hier in der Forschung etwas, was offensichtlich wirklich harmful, was wirklich eine falsche Forschungs- in Anführungszeichen-Wahrheit ist, mhm. die extrem kolonialistisch und rassistisch aufgeladen ist. Und ich kann hier einen kleinen Teil tun, das zu beheben mhm. oder hier dem entgegenzuwirken. Ja? Mhm. So sah ich das im Rahmen meines Disvorhabens eigentlich, weil ich eben wusste, okay, das ist nicht auf die Quellen gestürzt. Die Quellen sind in Sprachen, die ich zum Großteil lesen kann oder in, in Sprachen, die ich alle lesen kann. Hier kann ich etwas beisteuern mit den Möglichkeiten, die ich denn habe. Mhm. Aber da gehört halt eben auch eine gewisse Störigkeit und eine gewisse mhm. auch also Naivität dazu. Und ich glaube tatsächlich, als Bildungsaufsteiger ist man da nochmal stärker von. Betroffen, weil einem vielleicht niemand sagt: Oh, Kind, eigentlich also denk mal an deine Zukunft. Strategisch ähm, beförderst du dich damit gerade eigentlich ins Aus. Du bist jetzt gerade noch für Stipendien bist du ziemlich interessant, aber was soll denn danach kommen? Genau der Rat, den mir ein Kollege eben 2017 gab, von wegen: Wenn Sie mal als Medialistin, als Professorin arbeiten wollen, dann können Sie nicht zu Afrika arbeiten, Frau Krebs. Na, und ich glaube auf ähnliche Art und Weise. Wie gesagt, ich war nie vom Westzeit VG betroffen, aber ich glaube die gleichen Wissenslücken sind für Bildungsaufsteiger und Arbeiterkinder dann noch größer, mhm. weil einem vielleicht nicht gesagt wird, oh Achtung, das ist vielleicht schon, also es hat das Potenzial, ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis zu sein. Ja, man kriegt seinen Vertrag und dann steht dann drin eine 50 oder 65 Prozent mhm. Stelle dass man eigentlich dann in den verbleibenden 35 oder 50 Prozent promoviert und der Rest ist die Arbeits eigene Arbeitskraft, die eben für andere Dinge aufgewählt werden muss. Das ist einem, glaube ich, als Bildungsaufsteiger nicht ganz so klar.
1: Ja, also das war auch was, was wir mit bisher eigentlich allen hatten, dass dieses Wissensdefizit einfach da ist und man auch nicht, also man muss sich aktiv darum bemühen, um an diese Informationen zu kommen. Und wenn man nicht mal weiß, dass da irgendwas ist, dann macht man das natürlich auch nicht, weil wie auch.
0: Da muss man natürlich auch nochmal sagen, ich finde es ja auch irgendwie ganz Ne? im wie ich zu meinem ersten Stipendium gekommen bin, weil ich als Arbeiterkind, oder beziehungsweise ich bin die Erste in meiner Familie, die überhaupt erst aufs Gymnasium gehen durfte. Und selbst da musste meine Mutter hart drum kämpfen, weil die Kinder von Arbeitern und Sekretärinnen, die müssen nicht äh, aufs Gymnasium, weil die werden ja eh selbst Arbeiter und Sekretärinnen ja. Junge Frau, was soll das denn? Meine Mutter musste da also hart drum kämpfen. Mir war gar nicht klar, was für Stipendien es denn gibt. Das hatte mir ja. keiner gesagt. Ich habe mein komplettes Studium hindurch gearbeitet. Ich hatte eine 19,5-Stunden-Stelle bei, bei Siemens, um mir das Studium zu finanzieren. Mhm. Ich habe die ganzen Sommerferien über immer oder die ganzen Semesterferien über immer Post ausgetragen, weil mein Vater bei der Post gearbeitet hat. Das war auch okay. Mir hat nie jemand gesagt, es gibt Stipendien, auf die du dich bewerben kannst. Und von den Noten her wäre ich durchaus eine Kandidatin gewesen. Mhm. Aber ich wurde auch nicht vorgeschlagen. Mhm. Und ich wusste nicht, dass ich mich selber bewerben könnte, weil mir das keiner mitteilte. Ähnlich war das mit der Promotion, mhm. wo im Endeffekt mir niemand wirklich gesagt hatte, okay, hier gibt es Promotionsstipendien, auf die können Sie sich bewerben, Frau Krebs. Mir hatte irgendwer mal gesagt, oh, es gibt so eine Anschubsfinanzierung. Ja. Und dann habe ich so einen kleinen Antrag auf so eine Anschubsfinanzierung gestellt. Und dann hieß es, dann kam das zurück innerhalb eines Tages von einer Sachbearbeiterin, die meinte, sie daraus nicht einen Vollantrag. Das ist so ein tolles Projekt, das sollte ein Vollantrag werden. Und dann hat mich ein Professor, der der Zweitbetreuer meiner Masterarbeit gewesen war, hat mir an die Hand genommen und hat mir geholfen, quasi, ähm, überhaupt erstmal durchzublicken, wie funktioniert denn so ein Antrag? Also es soll heißen, ich bin so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, weil jemand mal rückgefragt hat und gesagt hat, warum bewirbt die sich nicht auf was in Anführungszeichen Richtiges? Warum möchte die Frau drei Wochen, drei Monate Übergangsfinanzierung haben, wenn das Vorhaben eigentlich ausgereift mhm. genug ist, um drei Jahre Finanzierung zu bekommen? Und das ist, glaube ich, einfach, das sind die Wissenslücken. Gleichsam wäre es ähm, es war relativ klar, dass ich für meine Forschung nach Äthiopien gehen würde, weil das ebenfalls auch wieder wissenschaftspolitisch korrekt ist. Und ich habe dann auch eben so ein co Hotel, also ein binationales Promotionsverfahren mit der Uni in Mekele in Äthiopien eingefädelt. Aber mir war einfach auch nicht klar, dass man unter anderem Ausrüstung und Reisemittel beantragen kann. Mhm. Soll heißen, ich habe den Sommer zwischen meiner Masterarbeit und zwischen Promotionsbeginn habe ich 52 Stunden die Woche Post ausgetragen für 13 Euro die Stunde, um genug Geld zu haben, um mir eine Kamera zu kaufen, damit ich in Äthiopien dann, weil ich ganz viel auch mit Sachkultur und mit äh, Bildern arbeite, ordentliche Bilder von Kirchenmalereien machen mhm. könnte. Und dann hat mir dann, als ich das Promotionsstudium angefangen habe oder als ich dann diesen, dieses Stipendium hatte, hat mir gesagt, ja, aber Frau Krebs, Sie müssen die Kamera, die Kamera doch nicht selber kaufen. Das kann doch das kann doch das Exzellenzcluster für Sie tun. Mhm. Und ich fiel fast von meinem Stuhl, weil das nicht klar war, dass man sich nicht selber um sowas kümmern muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach ein gutes Beispiel für auch das Wissensdefizit. ne? Ja. Dass ich im Endeffekt einen ganzen Sommer durchgearbeitet hatte. Ja. Weil ich dachte, um promovieren zu können, muss ich erstmal Geld haben, das ich sonst nicht habe. Mhm. Weil Promovieren für jemanden wie mich ein teurer Spaß ist, mhm. im Elternhaus, aus dem ich denn komme, dann ist es nicht logisch, dass man mit 25 von seinen Eltern immer noch unterstützt wird. Äh, genau,
1: wir haben jetzt viel auch schon über Finanzierung gesprochen und dazu vielleicht auch die Frage, wir haben auch im Vor Vorgespräch schon über ähm, Grundfinanzierung gesprochen, ganz kurz. Frage, also in den Debatten wird ja öfters darüber gesprochen, ob die eben die Geld- von Forschungsförderprogrammen zur Grundfinanzierung umverteilt werden sollen. Ähm, wie siehst du das Ganze? Aber auch generell die Frage nach Grundfinanzierung und Unbefristung und dem, wie es jetzt im Entwurf beispielsweise ist.
0: Ich glaube, aus meiner Perspektive, die halt eben wirklich eine relativ spezifische ist, sehe ich einen potenziellen Fallstrick, nämlich dass, wenn die Gelder dann tatsächlich an Lehrstelle und Institute gehen, dass sie im Zweifel innerhalb des Systems, das ja doch sehr hierarchisch gegliedert ist, dafür genutzt werden, dass der Status quo sich selbst reproduziert. Und ich glaube tatsächlich, also so problematisch Drittmittel und Stipendien auch sein können, dass sie eine Möglichkeit bieten eben für Ausreißer, zumindest für ein paar Jahre, sich zu etablieren und sichtbar zu werden und, und klar zu machen, dass Forschung, die in Anführungszeichen neu und anders ist, durchaus ebenfalls valide ist. Ja? Dass man einfach sicher gehen muss. Ja, dass damit die, die Diversität im Unisystem gefördert statt eingeschränkt wird. Weil wir haben ja jetzt schon ein enormes Problem, was die Diversität tatsächlich auf professoralem Level betrifft. Äh, wenn man sich anschaut, da gab es vor zwei Jahren, glaube ich, eine Studie, eine von 100, die sich im deutschen Wissenschaftssystem befindet, hat eine Laufbahn wie ich. Also eine von 100 sind Bildungsaufsteiger bis zur Promotion, bis zur Abgeschlossenen. Das wird dann nochmal weitaus geringer. Ja. Höher geht, ja. Also soll heißen, ich bin jetzt schon eine von Null Komma. Und ich bin eine weiße deutsche Frau. Ich bin Bildungsaufsteigerin, aber ich habe keinen Migrationshintergrund. Deutsch ist meine Muttersprache, auch wenn ich von Hause aus ein anderes Deutsch spreche als Bildungsbürgerinnen. <lacht> dass man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen darf. Solche Soziolekte, ja, ja und Habitus. Ja. Und dass man da dann eben schauen muss. Reproduziert sich dieses bislang extrem Weiße in den Geschichtswissenschaften zum Teil auch in eine Gender-Richtung statistisch lehnende System, reproduziert sich das weiterhin selbst? Oder wenn wir eben so eine Grundfinanzierung bereitstellen, dass hier dann jetzt auch andere Stimmen, Menschen mit anderen, Background, anderen Hintergründen, dass die unterkommen können? Ja, weil die Frage ist ja immer noch im Zweifel, wer stellt wen ein?
1: Ja. Mit dem ganzen Wissen, das du jetzt hast, auch durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, was würdest du Studis denn raten? Ähm, akademische Karriere, ja, nein, wenn ja, wie vielleicht?
0: <lacht> es ist wirklich, wirklich schwierig. Also der ganz große Teil meiner Studierenden in Bochum, die meine Seminare besucht haben und dann hinterher auch eine Abschlussarbeit oder Qualifikationsarbeit bei mir geschrieben haben. Auch aufgrund meiner Themen, weil ich zum Beispiel dann eine globale Geschichte der Pest im 14. Jahrhundert unterrichte, die unter anderem auch arabische Quellen in Betracht zieht und schaut, was passiert denn eigentlich in Ägypten im 14. Jahrhundert. Der ganz große Teil der Studierenden, die eben quasi da michaels Verteuerin gewählt haben, sind ebenfalls First Generation. Viele sind Bildungsaufsteiger. Ein großer Prozentsatz hat ebenfalls sogar noch Migrationshintergrund. Und da ist es tatsächlich dann eine Gewissensfrage. Und die hat sich zum Teil auch nicht gestellt, weil für meine Studierenden, die bei mir eine Abschlussarbeit geschrieben haben, zum ganz großen Teil klar war, haben den Master of Education zu Ende und dann werden sie Lehrer gymnasial. Sie gehen ins, ins Lehramt. Und das ist auch, finde ich, der einzige gewissenhafte Ratschlag, den man geben kann, weil vor meinem eigenen, ja, vor meiner eigenen Forschungsvita. Und es bricht mir das Herz, weil ich liebe meinen Job, das ist ein immenses Privileg dass ich, ob jetzt nach Äthiopien oder nach Israel oder sonst wohin, wo ich dann länger gelebt habe, dass das ein enormes Privileg ist, mhm. das machen zu können und dafür auch noch bezahlt zu werden, auch wenn die Bezahlung zum Teil nicht so großartig ist. Also gerade für jemanden mit meinem Hintergrund ist das einfach, da weiß ich zu schätzen, dass das nicht die Norm ist. Mhm. Keiner der Menschen in meinem direkten Umfeld durfte je solch ein Privileg mhm. genießen. Ja, das weiß ich zu schätzen. Und dennoch, man kann niemandem eigentlich guten Gewissens raten, dass er sich dieser Unsicherheit und dieser Wut und dieser Hilflosigkeit freiwillig aussetzt ist jetzt nicht so optimistisch.
1: <lacht> ja, aber wenn die Situation halt so ist, ich meine, ja.
0: Ja, also ich meine im Endeffekt, was man im Zweifel noch raten kann, was ich auch Studierenden geraten habe, ist, der ganz große Teil meiner Studierenden studiert im Master of Education. Das soll heißen, die sind dann fertiger Lehrämtler. Und können dann ins Gymnasiallehramt weitergehen. Wenn es möglich ist, Stipendien gattern für eine Promotion und dann gleichzeitig der Doktortitel hinterher im Gymnasiallehramt auch noch hilft mhm. und vielleicht dazu führt, dass man in einer höheren Lohnstufe landet, dann kann ich das schon empfehlen, ja. Also ich wünschte, ich könnte es, ich könnte es guten Gewissens empfehlen, aber wenn ich nicht weiß, ob es für mich eine Zukunft im deutschen Wissenschaftssystem gibt, kann ich nicht für das deutsche Wissenschaftssystem Doktorandinnen produzieren. Ja, wenn dann praktisch mit Backup planen, wie jetzt
1: beispielsweise zu sagen, ja, auf Education, dann kann man es probieren ähm, ja. und hat aber was, wo man praktisch, ja, drauf zurückfallen kann, was keine schlechte Alternative in dem Fall ja ist. Genau, also
0: gerade eben, wenn man ein Bildungsaufsteiger ist, ist das ja ein riesiger, riesiger Sprung. Sozial ja. wie finanziell. Ja. Ist aber trotzdem ein bisschen schade. Und da sind wir dann auch wieder beim zum Teil sich selbst reproduzierenden System. Wir neigen uns ja schon dem Ende der äh,
1: Aufnahme zu. Vielleicht, also unsere Abschlussfrage ist ja immer, wie die Universität in zehn Jahren aussieht. Die würde ich, glaube ich, verbinden mit der Frage, welches Modell, das in letzter Zeit diskutiert wurde, dass du die jetzt auch international ja kennst, würdest du denn bevorzugen oder wo siehst du, ja, wo siehst du Chancen vielleicht oder die besten Chancen im Moment noch in dem Ganzen, ähm, weil ich meine, wir haben ja einen Status Quo und der ist eben nicht so einfach ähm, ja, aufzuheben, mhm. sage ich mal, sondern genau, also was wäre vielleicht möglich, vielleicht auch was wäre dein Wunsch, wenn praktisch alles möglich wäre? <lacht> ja,
0: Das ist wirklich schwierig. Ähm, ich kann nicht hell sehen, das möchte ich auch nicht können, aber äh, was ich aus Kontakten mit meinen Kolleginnen im Ausland so mitbekommen habe, also wenn wir tatsächlich Deutschland als Forschungsstandort für weltweit führende Forschung ausbauen möchten und das jetzt als Geisteswissenschaftlerin gesprochen, dann müsste man eben schauen, ob man sich vielleicht von den Franzosen was abschaut, wie zum Beispiel Forschungseinrichtungen wie das CNRS wo wirklich nur Forschung betrieben wird, auf einem sehr, sehr hohen Niveau und keine Lehre. Das ist dann eine sehr robuste Struktur. Ja, das sind dann, mhm. Da können dann auch Menschen, die quergehen, gut unterkommen. Das tun sie in Frankreich jetzt schon. Ich sehe bei den Amerikanern oder im amerikanischen System zum Beispiel, was ein großer Pluspunkt für mich ist, da gibt es Postdocs, die aber in einer Forschungsinstitution oder in einem Department sind, aber eben nicht einem Mitarbeiter zugeordnet sind. Also sie sind nicht Assistenten von X sondern sie arbeiten halt tatsächlich im Department of X. Das mhm. sind einfach ganz andere Machtgefälle. Das sorgt auch, glaube ich, für eine größere Freiheit, was Forschung betrifft, tatsächlich und Eigenständigkeit. Mhm. Aber dieses System funktioniert gleichzeitig eben nur. Wenn ich Leuten dann relativ früh, auch schon nach der Pro äh, Promotion und nach dem ersten, zweiten Postdoc, eine Perspektive gebe, nämlich so ein Tenure-Track-System, was in Deutschland mhm. ja nur bedingt übernommen worden ist. Sonst hätten wir nicht so viele Junior-Professuren ohne Tenure-Track. Das soll jetzt mhm. ja auch geändert werden, aber ich sehe es wirklich als hochgradig problematisch an. Ich würde mir einfach wünschen, dass man abwägt, ja, was man denn tatsächlich möchte. Will ich führende Forschung haben, dann muss ich da rein investieren. Möchte ich hervorragende Lehre haben, muss ich auch da rein investieren. In der Geschichtswissenschaft in Deutschland scheint mir das momentan auf eine sehr, sehr schwierige Art und Weise verwoben zu sein. Weil einerseits möchte man weltweit führende Forschung produzieren, die tatsächlich dann auch cutting edge und neu ist. Das spiegelt sich dann aber selten in der Lehre wieder. Und die Lehrpositionen sind halt tatsächlich zum Großteil, wie die auf den festen Stellen in den Universitäten sind, sei das als akademischer Oberrat oder eben als Professor oder Professorin. Und da muss man, glaube ich, Wege finden. Und ohne dass es da massive Umbauarbeiten geben muss, funktioniert das Ganze, glaube ich, einfach tatsächlich mhm. nicht. Ja? Mhm. Wenn ich die bestehenden Strukturen aufrechterhalte, mit dem großen Professor oder der großen Professorin, obwohl statistisch gesehen es ist der große Professor, auf seinem Lehrstuhl äh, mit seinen Assistenten und den Doktoranden und den Mitarbeiterinnen, ja, dann laufen wir wirklich die Gefahr, dass das System sich weiterhin bei sich selbst reproduziert. Und mhm. das wird Auswirkungen haben auf auch die Art Forschung, die betrieben wird. Ähm, vor allem im internationalen Spiegel. Und da ist halt dann die Frage, ob man nicht irgendwann abgehängt ist. Und man könnte das lösen tatsächlich einfach, indem man tiefgreifende Strukturen, äh, tiefgreifende Strukturen verändert und oder tatsächlich beschließt, wir investieren Geld in den Aufbau von festen Forschungsinstitutionen, wie zum Beispiel den CNRS. Ich meine, wir haben das auf eine gewisse Art und Weise in Deutschland mit den Max-Planck-Instituten ja. etc., ähm, aber es ist nicht gleichzusetzen. Ja, gerade von den Perspektiven her ist es nicht gleichzusetzen. Also ne, one or the other. Aber ja. <lacht> weiß sagen kann ich auch nichts. Ja, klar. Was ich was ich tun konnte tatsächlich und deswegen hatte ich mich ja auch bei Twitter da dann außer ausnahmsweise mal zu Wort gemeldet, ähm, auch wenn quasi diese ganzen Wisszeit VG. Ähm, Diskussionen mich persönlich wenig betreffen. Was ich tatsächlich einfach nur kann, ist darauf hinweisen, was hier für Potenziale verschwendet werden und ja. äh, wie schade es denn eigentlich auch ist, wenn man Forscherinnen hat, die ähm, scheinbar weltweit rezipiert werden äh, und gerne in Deutschland bleiben möchten und einfach aber aufgrund der Strukturen des deutschen Unisystems dort keine Bleibemöglichkeiten haben. Und mhm. da sprechen wir in diesem Fall noch nicht mal von Menschen, die mitunter Uniabschlüsse aus anderen Ländern haben, die einen Pass haben, der ja. bedingt, dass sie bestimmte Visumsantragsprozesse durchlaufen müssen, um überhaupt eine Stelle anzutreten, was sich gerne auch mal über Monate, geschweige denn Jahre hinziehen kann.
1: Mhm. Ich crash jetzt mal unsere normale Struktur, weil wir jetzt noch eine andere Frage an dich. Ähm, womit befasst du dich denn jetzt im Moment? Genau, was ist so deine nächste Forschung vielleicht?
0: Oder ähm,
1: wo bist du gerade dran?
0: Wo bin ich gerade dran? Ich habe einen Vertrag für ein äh, zweites Buch. Also ich habe einerseits, ich habe letzte Woche gerade erst ein Handbuch für die Cambridge University Press für die Global Middle Ages Series geschrieben ähm, und eingereicht. Also da habe ich jetzt im Endeffekt anderthalb Bücher schon ähm, mhm. und habe jetzt einen Vertrag noch für das quasi dann zweieinhalbste Buch. Das steht bei der University of Pennsylvania Press, was für Mittelalter ein ganz hervorragender Verlag ist, für deren Medieval History Serie unter Vertrag. Das wird heißen, Africa Collecting Europe, Power and Patronage in Solomonic Ethiopia in the Late Middle Ages. Man sieht, wir bleiben in Äthiopien. Ja. Damit begehe ich äh, im deutschen System schon wieder eine Todsünde. Ja, Todsünde, Frau Krebs, Sie müssen doch habilitieren, wo ich mir denke, nein, ich bin habilitationsäquivalent. Ich habe bereits eine Zwischenevaluation einer Juniorprofessur durchlaufen und entweder das bedeutet, ich bin Äquivalent oder ich bin es nicht. Und ich bin es, mhm. deswegen mache ich keine Habil weil tatsächlich das ist forschung die tatsächlich im kontext des forschungsthemas meiner promotion steht aber eben nicht der promotion entspricht das ist was ganz neues was ganz eigenständiges da geht es tatsächlich darum haben in Äthiopien im späten mittelalter plötzlich eine explosion von religiöser malerei die bislang auch immer verstanden wurde als das sind europäische einflüsse da sind europäische maler hingekommen und die haben die äthiopische Kunst verändert. Auch hier sehen wir bereits wieder kolonialistische und rassistische Motive. Ne? Mhm. Italien als großer Kunst- und Kulturbringer. Weil äh, diese ganzen Ideen stammen abermals wieder von italienischen Faschisten, die später Wissenschaftler wurden ähm, in den 30ern und 40ern des letzten Jahrhunderts. Und was man stattdessen beobachten kann, und das ist mir in den letzten Jahren, weil ich ja immer weiter darüber nachgedacht habe, warum ist denn diese Kunst plötzlich so anders? Stellt raus? Nein, das sind tatsächlich gewisse lokale Überbietungsprozesse. Da haben wir ein, eine Hofkultur, in der plötzlich sehr, sehr viel mehr Macht breiter verteilt wird und wo lokale Adlige und lokale Eliten plötzlich einen großen Zugang re zu Ressourcen haben, die sie nutzen, um religiöse Güter zu stiften, unter anderem Ikonen. Mhm. Und da finden wir einerseits dann eine Explosion an Farben, aber wir finden auch eine Explosion an Formen, an Stilen, an Ikonografien, weil tatsächlich man seine eigene Weltläufigkeit und seine eigenen ja, Mittel, die einem zur Verfügung stellen, die Ressourcen sowohl finanzieller Natur als auch eben künstlerischer Natur so präsentieren kann. Und das ist eine radikal andere Sicht auf diese Kunst als tatsächlich das bislang bestehende, fest etablierte Narrativ von italienische Meister gehen nach Äthiopien und verändern die lokale Kunst. Nein, es sind lokale äthiopische Eliten, die tatsächlich als Zeichen ihres eigenen aufblühenden Wohlstands Überbietungsprozesse, ja, sich in Überbietungsprozessen befinden und so die Kunst des Landes tiefgreifend verändern. Und das steht halt, wie gesagt, unter Vertrag äh, bei der University of Pennsylvania Press. Und ich finde, das Buch sollte ich schreiben auch wenn man mir in Deutschland abermals sagt, Frau Krebs, das können Sie doch nicht tun.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. <lacht> danke. Wir werden auf jeden Fall noch mit dir über deine Forschung in einer anderen Folge sprechen, aber danke für heute und danke für deine Einblicke. Danke. Tschüss. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt oder Lob, gerne auch Lob, oder Themenwünsche Gast sein wollt, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf bitter unter @houseofmodhist oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com. Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.